0: Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava, bañuelos. Chava, bañuelos. ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad, amigo! ¡Feliz, Feliz Navidad, Navidad, amigo! <risa> <risa> ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Justo hoy día de Jueves Oculto cayó en 24 ¿Sí? en Nochebuena. Así que seamos sinceros, es el día que se festeja. Sí, bueno. Sí, a ver, si tú
1: eres si el que nos estás escuchando, güey, dices, no, no es Navidad, Navidad es hasta el 25, sinceramente, vete a la verga. Navidad ya desde... Navidad empieza el, el 2 de noviembre para mí, güey.
0: ¿Sí? O sea, sí, pero no los mandes tan lejos a mí. Oh, con todo respeto, ya sabes, pero. Siempre es con respeto, sí, con respeto. 24 ya
1: es Navidad, güey, o sea, ya, ya. Ya se siente, güey. Hasta traigo ya un gorrito y hoy es martes, imagínate. Bueno. Estamos grabando en otro día, perdíamos que es Navidad. Sí,
0: en nuestra cuarta dimensión todavía no llegamos a la Navidad, pero ya es Navidad. Sí, entonces, sí. si nos están escuchando mientras están poniendo guapos para la cena, ¿Mm? mientras están así eh, alaseándose el cabello, yo qué sé, ese tipo de cosas que hacemos para vernos nice. E eh, ir a la sala. Pues, <risa> E ir a la sala, exactamente, sí, bueno. porque va a ser una navidad bastante extraña, sí, bueno. eh, yo creo para todos, entonces sí, pues, principalmente cuídense, no le den abrazo a las personas con las que no conviven generalmente, ¿No? nada más para prevenir, y pues pásenla chido principalmente. Beban es mucho. Lo que les deseamos. Exactamente, si ya van a estar en casa, pues. Pónganse eh, una no pedota, la verdad. Yo lo voy como a hacer. Chava. Claro que lo voy a hacer, güey, como tú también deberías de hacerlo, espero lo vayas a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque además me voy todo el fin de semana a pasar Uf, con mi familia, no entonces... Mames. Sí, vamos La, a, vamos la a ver cruda cómo.
1: navideña está sabrosa con... viendo películas navideñas, que... Exactamente. Que el día de hoy espero sea navideño, ¿no? El, el tema. Por supuesto, amigo.
0: <risa> así... así de que... No, 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 les traje uno de Pascua. Ya, ya sé. <risa> sí, como... <risa> no, no, pero, a ver, yo sé que tú eres un gran amante de la Navidad y del tema navideño. <risa> Cabrón. Pero... Pero, ¿qué tal los festejos de Navidad? ¿Qué es lo que te gusta cenar en estos días? ¿O qué es lo que te gusta hacer? ¿O qué es lo que de plano dices, no, esto me caga? Uy, mira.
1: Tengo como una... Algo que hago mucho en Navidad es que el 24 me voy a comprar los regalos. Yo compro los regalos el 24
0: porque es No cuando... mames, por tu wey. culpa están hasta su puta madre. No, todo, no
1: mames, está vacío. Por eso me mama. No hay gente y este... Y se siente más el ambiente navideño. O sea, el 24 de la mañana, como ya es Navidad, se siente cabrón. Y ah. normalmente siempre compro su día. Eh, okay. que, bueno, lo que no me gusta son los romeritos. El pescado ese salado, güey. Eh, el pavo. El, el, ajá, el pavo. Eh, cualquier comida navideña. La ensalada de manzana. Vete la que siempre se queda, güey. Luego hay un pinche pan culero, güey. Que, que, que es como de frutas. Que nadie se come, güey. Pero siempre lo llevan, güey. ¿El fruitcake? Eh, no mames, ¿cómo lo odio? Toda la comida navideña, la odio. Amo la Navidad, pero odio la comida navideña. Te juro que prefiero comer pizza del Costco antes de Navidad.
0: <risa> Un uh, chicken bake, ¿no? Sí, no mames,
1: delicioso. Prefiero eso, güey. Que unos romeritos que ni siquiera sé qué chingados es eso,
0: pero nada más los pruebo y digo guacala, güey. <risa> ¿Tú? Sí, no, no, yo también, pero no, como, pues, mi familia es básicamente muy extranjera, digamos, no Estados Unidos, pero, sí, pero muy, o sea, muy del sur de América, pues, sí, solemos comer como carne chida, eh, no sé, pensamos un poco de cosas más allá del bacalao y de los romeritos y todo eso generalmente no, no le entramos a esas cosas y sí, comemos, comemos chido y me la paso muy bien, como que mi familia se esfuerza mucho en hacer que las navidades queden chingonas. Qué verga. Entonces, qué también lo disfruto mucho a mí. Y esperemos
1: ustedes que están escuchando, también se le estén pasando muy bien esta navidad. Espero... Exactamente. Espero
0: sean felices y que les regalen un chingo de cosas. O que les hayan dado el suficiente aguinaldo para regalar un chingo de cosas también. Exactamente, también. Porque muchos estoy seguro que están más en edad de dar que de recibir
1: regalos. Es verdad, sí cierto. Viendo nuestras métricas, Ay, sí es cierto. Pero bueno, sí. no importa. Regálate algo a ti mismo. Sí. Exacto,
0: eso, eso eso, está chido. Aprovechen como como y el Tom cuando te... se
1: regaló el cyberpunk y lo tuvo que
0: regresar. Bueno, ya, este, cambiamos de tema si quieren. No, Habíamos dicho que no tocaríamos ese <risa> tema. Pero sí, regálense. Algo. No, ¿sabes qué me regalé con lo que me devolvieron del cyberpunk? ¿Qué? El Assassin's Creed Valhalla. Ah,
1: sí me dijiste, güey. Sí, va?
0: está bien chido porque está todo nevado y se ve que está un frío de la chingada. O
1: sea, está navideño.
0: Está a gusto. Está navideño, exactamente. Sí, sí, sí. Pero sí, muy chido. En otra, en otra ocasión les platicaremos de, de Assassin's Creed. Pero por el momento, amigo, tengo una historia para contarles. Te todos escucho,
1: esos. te escucho,
0: te escuchamos. Júntense alrededor de la chimenea que el viejo tío Tom les va a contar una historia. <risa> Steven Spielberg es un recurrente en este programa. Su cine nos impresiona día a día con películas que van más allá de lo que cualquier imaginación podría crear. Los 80 fueron marcados por él, sus megablockbusters arrasaban en taquilla con increíbles efectos especiales e historias entrañables y un distintivo sello que cualquier cinéfilo puede reconocer. Es en esta misma época que otro director, con una visión distinta a la de Spielberg, pero sin ser inferior, creó mundos de realismo mágico en el cine que dejaron huella en las películas Coming of Age. Desde Breakfast Club, hasta Ferris Bueller Day Off y Uncle Buck, solo por mencionar algunas, son las películas por las que hoy amamos a John Hughes. Hoy visitaremos una de las películas más reconocidas y amadas por nuestra generación. Esta es la historia oculta de Mi Pobre Angelito.
1: ¡Ay, güey! ¡Perfecto! Que...
0: Una de las películas navideñas, así... Yo creo que
1: la película navideña por excelencia, ¿no?
0: Más amada, sí, sí, sí. Y eso que no trata así como de la Navidad en sí, pero que gira alrededor bueno, de la Navidad. Eh, pero sí, es una
1: de las más amadas. Que, de hecho, yo creo que ahorita pones Canal 5, o sea, prendes la tela y debe
0: estar ahí, güey. Es... Definitivamente. Siempre está, güey. <risa> Verga, güey. Es... Es como Titanic, ¿no? Es un filiado ah, ¿sí, de, de estas fechas. ¿sí? Exactamente. Es que, ¿sabes también qué pasa? Hay un chingo de películas navideñas que no son de Navidad. Por sí. ejemplo, la más reconocida y que todo el mundo dice es Die Hard. Uh -huh. Que la primera es toda desarrollada en Navidad. Y pues la gente dice, ¡es película navideña! Que, que tu novia el otro día puso un tweet que decía también de Harry
1: Potter. Y mucha gente estuvo de acuerdo con eso. Y yo dije, ¡ah, cabrón! Nunca lo había notado. Es que,
0: o sea, sí, eh, sí pasa la Navidad, porque sí ves así como de, ah, Harry Potter, ah, Navidad, sí, uh -huh. tiene su, su setercito con una R y así, ¿no? Sí. sí pasa Navidad, pero es de esas películas que, aunque la temática no es navideña, son películas para ver en Navidad, okay. como estábamos hablando de Titanic, por ejemplo, hay mucha gente que también considera que el Señor de los Anillos es una película de Navidad, sí. porque es cuando tienes el tiempo de ver esas películas, de revisitar esas películas, y que, pues, está chingón que aproveches la época y las relaciones con eso, ¿no? También va mucho con los recuerdos de las personas. Esas películas se estrenaron en esta época. Harry Potter era una película que se estrenaba por noviembre y, pues, hasta diciembre seguían salas. ¿Cuál, ¿Cuál es tu película navideña favorita, güey? Mi película navideña favorita. Um... <coughs> Es que es una película de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias, Pero porque pues... cae justo en la mitad. Entonces, yo creo que eh, eh, El extraño mundo de Jack. Ok. Sí, pues y sí. digo que es de Acción de Gracias porque es a la mitad de, de Halloween y okay. de Navidad. Entonces, ahí es la que más me agrada, sobre todo por la onda de la animación mm. y todo eso. Está está muy chingona. ¿Y la tuya cuál es, amigo? El regalo
1: prometido, ¿lo has visto? ¡Oh! Güey, me fascina oh, esa película, güey. ¡Qué maravilla!
0: <ríe> me fascina, güey.
1: Ah, ver cómo me encanta. También
0: güey. otra de las películas que ponen y ponen y ponen en sí, Canal 5. Tienes sí, toda sí. la razón.
1: Que yo creo que es la única vez que pongo Canal 5, güey. Cuando está época navideña o cuando juega la selección. Nada más, güey. Pero,
0: Nunca más pero lo pongo. Pero a ti no te pasa... Bueno, a mí me pasa. Es que ya no tengo cable porque uh -huh. hashtag millennial. Sí, bueno. eh, pero <ríe> yo odiaba ver películas en tela abierta, güey. ¿Por tantos anuncios ¿Me o qué? Güey, peor que fútbol americano. sí. Y eso que yo soy muy fan del americano sí, wey. y, güey, imposible ver una película en, en, o sea, una película de hora y media fácil se extendía tres horas, güey. Eso ¿Qué,
1: es qué verdad. Pedo? O sea, ¿preferías irte a Blockbuster y rentarlo o qué? ¿Lo que Totalmente, hacías? Totalmente o,
0: no sé, no sé, o sea, eh, eh, yo no era tan, te tengo que ser sincero, o sea, sí iba a Blockbuster, pero para las películas era mucho del tianguis. Okay. Eh, así, Simón. de las películas sin calar. Sí, sí, claro. Hasta hace poco, y, bueno, justamente cuando empecé a vivir solo, eh, teníamos un, un baúl lleno, pero lleno de, de películas, películas de piratas. Ajá, sí, 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 tenemos un Tom Entonces, tenía ese cajón de películas piratas y, y pues había de todo, güey, o sea, inclusive cuando ya nos estábamos por deshacer de ella, como que, ...volví a ver qué era lo que tanto había y decían... ...no, más es que pedo con estas películas... ...o sea, y... ...y cosas de éxitos y cosas así... Sí, o sea, no. ...no, no, no... ...qué Todos época esos, tan increíble...
1: ...es que también la Navidad es como bien nostálgica, ¿no?
0: no, no ...sí, pienses, definitivamente... Mea. ...qué belleza... ...sí, y que justamente hablando de esas películas... ...era como... ...en algún momento mi hermana... Me, ...mi hermana siempre me... ...me, me mimaba mucho, entonces... Uh -huh. Uno de sus regalos a veces era como de ir al tianguis y me daba, toma, 100 pesos, vete a comprar películas. Entonces, con 100 pesos, güey, te comprabas siete u ocho películas. Sí, güey. Así... Te hacían el paquetáxo así de películas. <ríe> sí, man, sí, man. Y, y no mames, me iba bien feliz con mis películas. Y generalmente cuando yo las compraba eran películas es así Spider de Spider-Man. Eh, eh, no, bueno, no habían tantas, pero ah, no, bueno. porque las de Spider-Man sí las tengo originales.
1: Ah, <ríe> ah, okay, okay.
0: No, pero era así como de ah, el Rey León y cosas más eh, vintage, por así decirlo. Okay. O en general cosas animadas. Pero sí era muy de ah, sí. ...las siete películas y pues ahí se fue llenando ese baúl... ...hasta que ya llegó el momento del streaming y dije... ...esto no sirve para nada. Sí, güey. Ni que fueran originales y se regalaron. Entonces, espero estén entreteniendo a otra persona. Pero sin más por el momento, amigos, regresamos a la sí, historia. Sí, Dale. <risa> John Hughes, que, que... ...tengo problemas con decirlo. John Hughes sería John Gigante... ...pero es sí. John Hughes. John Hughes. Entonces... Si lo digo de diversas maneras, ahí disculparán. No es mi primera lengua. Muy bien. John Hughes se encontraba preparándose para un viaje de invierno. Los preparativos y alistamientos lo estaban volviendo loco. Estaba por irse de vacaciones cuando mentalmente hizo una lista de todo lo que no debería olvidar. Cuando se dijo a sí mismo, bueno, será mejor no olvidarme de los niños. Fue en ese momento que Hughes tuvo un pensamiento... ¿Qué pasaría si dejara a mi hijo de 10 años solo en casa? Así Huge escribió la premisa de 8 páginas para la historia de Home Alone. Mi pequeño angelito. No, mi
1: pobre angelito. Mi, mi pobre pequeño. angelito. Sí, qué, qué, qué pedo, sí. ¿no? O sea, ¿por qué se llama así güey, aquí, güey? Güey. Tanto nos quejamos de qué? España y aquí esa madre es... Mi
0: pobre angelito. ¿Por sí, qué? porque en España creo que es solo en casa o una cosa Ajá, así. Ajá,
1: tiene algo más de sentido, güey. ¿Qué pedo de sí. mi pobre
0: angelito, güey? Sí, güey, no mames. Pero, pues, ¿tú has sentido esa? Cuando te vas a ir de viaje o algo así, sí, como que, que, sí. que no empiezas a repasar todo lo que estás llevando y lo
1: que te falta. Que sientes que se te olvida algo, güey, Simón. Sí. Me güey. pasaba mucho con, con, mis, pues, con mis llaves y, y así, hasta que escuché una canción, si la han escuchado, se llama Long Shot, que se llama llaves, teléfono, cartera, güey. Y diario tengo que <risas> repasarlo para saber que lo tengo, güey, porque soy súper olvidadizo. Y, y ya en el coche solo sigo pensando como de, no mames. ...me falta algo, me falta algo... ...y siempre se queda como esa madre que te falta algo... ...y nunca sabes qué es... güey.
0: ...sí, a mí, a mí me pasa mucho... Eh, ...digo, no es que viaje tanto... ...pero cuando salía del país... Uh -huh. <ríe> ...era como de que... ...como soy extranjero aquí... Es un pedo. Es un pedo ser extranjero residente en un país porque tienes que hacer mucho más papeleo del ordinario. Uh -huh. Tienes que hacer papeleo cuando entras por México y cuando entras al otro país y cuando sales y que no sé qué. Es un pedo. Uh -huh. Entonces, siempre cargo con un chingo de papeles. Entre, entre los papeles del, de migración y todo eso, a mí me pasa mucho que me vuelvo muy... Mmm, ¿Cómo se dice? Muy neurótico. Para que no se te olvide <risa> algo. Exactamente, que no se me olvide okay. ni un pinche papel estoy, Lo reviso veinte veces Abro veinte veces el, el estuchito de Ese, ah, a ver, pasaporte no. Es, no es. Ah, perfecto sí, ah, No se me olvida nada, no, y güey, Yendo al aeropuerto o yendo a donde sea Me pongo a pensar, puta, así lo estaré llevando. Y estoy a nada así de abrir las cosas Y me digo a mí mismo, no, espera Tranquilo, no estoy tan idiota Lo ¿Qué acabas a ver? de ver. <ríe> ¿Qué a ver O sea,
1: eso creo que es algo normal Pero que, se, que se te olvide tu hijo, güey. O sea, no tenemos hijos, pero... Verga, no sé, no me imagino que se me olvide mi pinche hijo ahí. Porque, bueno, te pones en esa situación y eran como ocho güeyes,
0: ¿no? Sí, eran un chingo, porque eran los primos y todo eso que llegaban. Es verdad, ahí, sí. es verdad. Ahí... Sí. Es que con, No sé, güey, se me hace muy cabrón que se te olvide, güey. Pero es que me dijeras que, que Kevin se le quedaba a los tíos, por así decirlo. Uh -huh. Arre. Pero estaban papás. los papás en sí, el viaje, güey. Sí, güey. Pero, pero es que, o sea, necesitaban eso para la premisa, o sea... Sí, claro. Si, si te pones a pensarla así fríamente, pues ninguna pinche película tendría sentido, ¿no? Entonces, sí, claro, como que claro. le damos sus libertades a, a mi pobre angelito. Que había una Entonces... película que, que era igual
1: con este... Macookie Cookie. <ríe> sí, Macookie, <ríe> <ríe> que era como malo, ¿te acuerdas? Que no sé si era él, lo estoy confundiendo. Sí, sí, era la de ah, Del, el Diablo Watson. y algo así, güey. Ah, Watson, no. but, mm, cuando está agarrando como a los dos así de un precipicio.
0: Pre Te -butson. esa sí, madre. Te en español se llamaba el buen hijo, uh -huh. justamente, o Ángel malvado. Ángel, Ángel malvado, malvado en países hispanohablantes, Simón. sí. Eh, que salía el Simón. antes de ser Frodito. <risa> Mientras tanto, Chris Columbus se encontraba dirigiendo National Lampoon's Christmas Vacation, un trabajo extenuante para el director debido a lo complicado que se estaba tornando trabajar con el actor Chevy Chase. Así, en medio de la frustración, contactó a su amigo John Hughes. Quien para, eh, para decirle que quería volver a escribir en lugar de dirigir películas. Fue entonces cuando Hughes le mencionó la idea de Home Alone. Columbus le mencionó a Hughes que revisaría el guión, lo cual no le pareció mucho a este. Sin embargo, después de varias reescrituras, finalmente tenían un guión listo. Entonces, John Hughes le dijo, güey, tengo esta película, ¿la quieres dirigir? Y Chris Columbus dijo, arre. Okay. Pero déjame arreglar un poquito el guión. Pero, okay. neta, John Hughes le cagaba que le cambiaran tan siquiera algo a sus guiones. Entonces, cuando le dijo, voy a retrabajarlo, fue así como... Ok. <risa> bah, pues, sí, sí, sí. Porque, además, John Hughes, o sea, simplemente con Breakfast Club y con Fairy Bueller's Day... Eh, güey, con eso ya se ganó una estrella en Hollywood, porque... Yo no creo que haya películas más referenciadas que esas. O sea, uh -huh. son increíbles las dos. A mí, a mí me gusta mucho su cine, porque además es un cine muy coming, to, coming of age. Y son como la epítome de ese tipo de películas. Entonces, si sí, John Hughes pues, tenía todo el derecho para hacer este mamón con su contenido, porque sí, eso claro. es como de. ¡No! ¡Es mío! No. O sea, si
1: de por sí una persona normal puede llegar a, a, a como como. Ser muy aferrado con sus cosas, un cabrón que ha demostrado que sus cosas son
0: chingoncísimas, pues tiene más
1: derecho de emperrarse.
0: Claro, totalmente. Con estas hojas en mano, Hughes comenzó a tocar puertas hasta que dio con Warner Brothers. Y durante el pitch de la película, Hughes le prometió al estudio que podría hacer la película con tan solo 10 millones de dólares. Mucho menos que las películas producidas en la época. O sea, era un chiste, 10 millones de dólares, sí, no. o sea... No y pues ellos, ellos bien
1: división. felices, ¿no? De huevo
0: Exactamente. Con esta idea en mente, Warner aceptó y, se, y pusieron manos a la obra. Es difícil pensar en Home Alone sin recordar la entrañable actuación de Macaulay Culkin. Macuki Cookie <risa> <risa> Quien Huge había conocido en la producción de Uncle Buck. Y encantado con el trabajo del actor, escribió el guión específicamente pensado para él. Sí hubo audiciones, pero eh, Macaulay Culkin era como la idea... Ya, sea, había, ya había hecho algo en al... Sí, o sea, Uncle Buck es una de las películas que dirigió, de hecho, John Hughes. Ok. Y, y le gustó tanto que dijo, ah, pues Kyle. Ok, ok. Con un equipo de producción listo, John Hughes montó unas oficinas en New Trier High School en Chicago. Una escuela abandonada en la que el director había dirigido Ferris Bueller y Breakfast Club son las mismas escuelas las de las dos películas. O sea, Breakfast Club sí es todo en toda la escuela. Uh -huh. Ferris Bueller tiene muy poquitas escenas en la escuela, pero pues pero en fueron el mismo las lugar? dos. Desde estas oficinas, entre comillas, se buscaría una casa para filmar la memorable locación que Kevin defendería. Y después de mucho buscar, finalmente encontraron una casa que se adaptaba a las necesidades estéticas. Eh... Una de las cosas particulares de esta escuela en la que se metieron ellos es que literal hicieron como un pequeño estudio, o sea, okay. ahí hicieron, aquí está el departamento de arte, aquí está el departamento de los productores, de to todo eso, y, o sea, se dividieron en la escuela, ¿sabes? O sea, así como...
1: O sea, la escuela eh, se convirtió en su oficina,
0: literalmente, ahí lo Exactamente, ahí uh -huh. okay. sí, sí, sí. Entonces, luego se pusieron a buscar la casa, que dicen que se iban así a buscar casas por 10 horas, una cosa así, y no encontraban ninguna que, pues, fuera lo particularmente memorable, hasta que dieron con la casa, pero tuvieron un pequeño problema. Grabar en locación es muy complicado. El equipo de grabación, las luces, el sonido y la gente detrás de cámaras ocupan un gran tamaño, el cual la pequeña casa no tenía. Así... El equipo de producción buscaron desesperados en Chicago algún estadio, algún estadio, algún estudio que permitiese generar los interiores de la casa y al no obtener resultados tuvieron que improvisar. Imagínate, Chicago pues no es una ciudad que se caracterice por ser, o sea, una meca del cine. Uh -huh. eh, sí es un poco más barato que grabar en varias ciudades, pero aún así no estaba acostumbrado a tener este tipo de estudios. Okay. No tuvieron que ir muy lejos. En la New Trier High School se percataron que el gimnasio de la escuela serviría perfectamente. Era grande, espacioso y tenía un techo con rejillas y todo podría adaptarse para construir la casa.
1: Um,
0: Entonces, agarraron y construyeron todo el set de los interiores de la casa adentro del no gimnasio de la escuela. Uh -huh. Sí, oh, sí, sí. Verga, ok. Ahí en la cancha de básquetbol ves que luego tienen esos techos que son así como con vigas enormes Simón, y así. Simón. Pues, era muy útil para poner iluminación y todo eso, entonces... O sea, todos los interiores son todo. ahí. Ajá, sí, 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 los interiores de la casa son ahí. Y, de hecho, pudieron hacer la casa de dos pisos y todo el pedo, o sea... O sea, estaba grande el, quedó... la escuela, güey. Exactamente. Sí, 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 no, y... Pues, era una cancha de básquetbol y era uh -huh. un poco más grande por la cuestión de las gradas. Sí, entonces, sí, pudieron adaptarlo de una buena manera. Inclusive... Eh, hay una escena en la película en la que se le empieza a inundar el sótano, uh -huh. pues no era, no es fácil hacer una película una escena en la que se te hundan las cosas, entonces dijeron güey, tenemos una piscina en esta escuela <risa> mm. <risa> drenaron todo el agua y crearon adentro del, de la piscina el set para inundarlo y después decir, güey, pues esto está hecho para inundarse, ¿no? entonces nada más levantamos el set y ya quedó, güey <risa> Debido a esto, el presupuesto subió, de manera obvia, a casi 15 millones de dólares. Así que se hizo una recotización del proyecto, la cual fue enviada a Warner, y después de varios días de esperar respuesta, Warner finalmente canceló el proyecto. Huerga. Antes de esto, a Hughes le preocupaba que la película excediera el presupuesto. Él ya se la solía.
1: Uh -huh.
0: <ríe> y que Warner se echaría atrás si se pasaban por tan solo un dólar. Así que, clandestinamente, llegó una copia del guión a las oficinas de 20th Century Fox. Ya que por cuestiones legales, Fox no podía tomar acciones con respecto a la película hasta que esta fuera rechazada. Este güey estaba en preproducción y dijo, puta, se nos va a salir de las manos. Yo tengo mi amiguito en 20 Century Fox y... Así por bajito, ay, ay se me cayó, ah. mira. Se cayó el guión. Ah, no, ya quédatelo. Y porque no podían dárselo. Es como una cuestión legal de que güey, es mi película, no puedes tener contacto. Okay. Pero pues fue clandestino. ¿Quién sabe cómo terminó ese guión ahí? Y quién sabe cómo Fox lo, lo obtuvo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasaba? Dije, hablaron con Fox, les dijo, John Hughes, les dijo, güey, ¿me van a cancelar el proyecto? ¿Qué pedo? ¿Le quieres entrar con lo que ya llevamos? Y Fox le dijo, Simón. Entonces... Okay. Estaban ya esperando la llamada de la cancelación de Warner. <risa> Y enseguida que pasara eso, Fox ya estaba... O sea, ya tenía... Ya estaba cuidándolos de, de alguna manera. Verga. Y además, lo chido de eso es que creían mucho en la idea de la película. Sabían que ajá. era una buena idea. Y dijeron, sí, nosotros creemos en ti. Y no solo vamos a cubrir eso. Si quieres te damos más. Porque inclusive <risa> se fueron a 18 millones.
1: ajá Ok, verga. El no, presupuesto pues final fue este, de 18. Wey. Pero no está culero eso. ¿De qué? De que... Bueno, es que es que lo cancelaron, ¿no? Es... O sea,
0: es que eh, Warner tuvo que haberle tenido más esperanzas al proyecto. Sí, claro. Definitivamente. Y John Hughes, pues nada menso, güey. O sea, sí, pero yo siento que ahí estuvo medio... Ay, medio no sé. tricky. Pues sí. Pero bueno. No sé, pero pues se me hace cagado que ya lo cuenten así como de... Ah, sí pasó, vale verga. Sí, pues también fue hace pinches... Eh,
1: ¿cuánto? Sí. ¿Cuándo fue en los 30, 30 90? años,
0: amigo? Sí, en los 90. Ya 30 años de los 90, amigo. <risa> um, así al recibir la llamada de Warner, inmediatamente se pusieron en contacto con Fox, quienes solo esperaban luz verde para producir la película. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó un encargado de Warner y te digo que tenían estas oficinas ahí en, en, en la escuela. Y entraba oficina por oficina a decirles, no, 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 ya, dejen de trabajar. Se cancela todo, se cancela. Entonces se iba oficina por oficina y atrás iba el productor de la película diciéndole, ¿saben que Ya somos de Fox. <risa> Entonces, él, no se perdió un solo día de producción, güey. Verga. Está bien como debe de ser, güey. Sí, sí, sí. O sea, y, literal iba atrás de él y cuando terminó dijo, bueno, ya me voy, ¿no? Y los demás así de, bye, bye. <risa> cuídate. Y que al otro día ya estaban con playeras de Fox. Todo el <risa> ya usaban como trapo las otras ¿no? <risa> las de Warner sí, no güey no, con el poquito dinero que tenían pues tú crees que iban a tener para darles playeras güey <risa> es verdad es verdad <risa> pero bueno una vez terminada la preproducción se comenzó con la fotografía principal y a pesar de que la película era Navidad y uno de los factores más característicos de esta es la nieve los pronósticos del tiempo no mostraban signos de nevadas Así que tuvieron que hacer ajustes en el calendario, grabando en otras locaciones y utilizando nieve falsa. Ok. ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Ah? ¿Cuándo grabaron? Ah, por febrero, más o menos. Ok. O sea, debería de haber nieve, o sea, más que en Navidad. Sí, está raro. Ajá, Sí. y sobre todo en Chicago, entonces fue así como de, oh, bueno, ni modo, vamos a ver qué hacemos. Para el segundo día, una enorme tormenta de nieve azotó Chicago. <risa> ok. E inmediatamente se envió mensaje por Viper a todo el equipo de producción... <risa> Viper, güey, verga.
1: Ay, perdón, pero... Güey, a mí me tocó que mi papá tuviera Viper, güey, pero no mames. Qué cosa tan... Tan terrible, pero bueno, perdón, sigue.
0: Sabía que te ibas a reír. Pues sí, güey. güey, no mames, Viper, güey. Así, eh, pues, le mandaron un bipaso a todo el equipo de producción para organizarse e ir a grabar a la casa real para las tomas de generales. O sea, las tomas que son afuera de la casa.
1: Oye, ¿y sí. la casa real es la que vieron al inicio, que les quedó chiquita, o la cambiaron?
0: No, sí, era esa. Ah, okay. Era esa, o sea, las tomas exteriores sí eran en locación, uh -huh. pero las otras, las de adentro tenían que ser en el set. Ok. Eh, fue en este par de días que, debido a la necesidad de la caída de nieve, utilizaron copos de papa para simular el efecto. ¿Han visto si alguna vez han hecho puré de papa? Uh -huh. O sea, si tú ves el puré de papa antes de ponerle leche y todo eso, son como... como juelas, pero muy, muy, muy delgaditas. Entonces, traían sacos de estas madres y las empezaban a tirar así. ¡Wow! Para ¡Ok! Para simular que caía la nieve. Sin embargo, con el tiempo... La papa se comenzó a pudrir. Y el ah, set olía pues fuertemente sí. a verdura podrida. Pues sí, güey. O sea, empezó a pasar ya la nevada. Y ya no hacía tanto frío. Y pues la nieve, les, o sea, los copos de papa se empezaron a pudrir. Y uh -huh. olía horrible. Sí, guacalé. Aunado a esto, la producción se enfrentaría con divas en el set. Por un lado, Joe Pesci, quien no se tomaba tan en serio su papel. Viniendo de trabajar con un pequeño director llamado... Martin Scorsese, un papel cómico para una película destinada principalmente para niños, no era su principal decisión actoral, literal Joe Pesci, güey, fue así como de que, uh, ¿a qué horas tengo que estar? Ah, pues, en, al, empezamos a las 7, mis huevos, voy a estar a las 9, güey.
1: ¿Cuál estaba haciendo ahí? ¿Goodfellas o...?
0: No, 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 no estaba haciendo, o sea, no estaba haciendo ninguna película, o sea, pero estaba... el señor tenía que jugar golf. Ah, Ok. <risa> O sea, literal, tuvieron que adaptar el horario para que este güey pudiera jugar sus bolas de golf. Merga. Esto aunado a John Hughes, que por ningún motivo permitía que los actores se salieran de lo escrito en el guión, constantemente se crearon acaloradas discusiones en el set. Luego pasó mucho como de que, ah, pues, igual y no digo exactamente lo que dice el guión, pero lo digo chido, ¿no? Y ya queda en el guión, o sea, queda... Uh -huh. Así ya quedaría en la película. Pero, pues... Si este güey no dejaba que una persona revisara su guión, ¿tú crees que iba a dejar a un actor a su propia suerte?
1: Sí, no, ni de
0: pedo, güey, claro. Sin embargo, uno de los actores con licencia para salirse de la regla de Hughes fue John Candy, quien haría un pequeño cameo en la película como Gus Polinski y se le dio la libertad de improvisar en sus escenas, haciéndole un favor a su amigo John, John Hughes, cobrándole muy poco dinero, y sin embargo, lo que el actor no sabía es que trabajaría por 23 horas seguidas. No mames. John, sí, güey, o sea, dicen que el, el actor que lleva la pizza mm. al, a la casa Ganó más que John Candy, no güey, manes. o sea, es como de qué pedo sí. Y pues su personaje es muy chido, de hecho, tiene un diálogo con la mamá de, de Kevin Que es así como de... Ah, ah es de los músicos, es este güey, ¿no? Sí, ah, <ríe> es el de la polka ya, ya, ya,
1: Simón, Simón, ya sé quién es
0: Y todos sus diálogos son improvisados, qué ah, más cabrón, güey es sí, bonita esa, esa, esa parte mucho. es bonita sí 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 cuando la mamá se da cuenta uh -huh. sí es muy chida es muy chida tiene un ch, tiene un chingo de momentos ese y cuando está en la iglesia güey cuando sí. se encuentra el vecino en la iglesia sí, es, güey. De, no, 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 es qué maravilla por otro lado, el director de fotografía, Julio Macat, aterrorizado al ser un novato en la rama, desarrolló un sistema para su propia tranquilidad, por si las tomas principales no eran las mejores. Una pequeña cámara extra, la cual era utilizada como un respaldo de la filmación, y esta era colocada en diferentes lugares, resultando en tomas que terminaron siendo, inclusive, las mejores de la película. O sea, este, ajá, ponía la cámara ahí a ver qué salía. Sí, 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 o sea, decía, ok, la toma yo la quiero de aquí. Pero voy a poner esta por acá, por si las dudas. Ok. ¿Sabes? Este Julio Macat, de hecho, es argentino. Y, y era como su primer película como fotógrafo principal. Y dice que se echó un chingo de caricaturas de Looney Tunes, principalmente. Para recrear todas, principalmente, las escenas de... De De, de la casa cuando ajá. tratan... Ajá, sí.
1: Las escenas tipo pastelazo que tiene, pues, un chingo de la película.
0: Sí, que de hecho, o, o sea... Al modo de caerse de espaldas y así, uh -huh. le, los, los dobles de acción le dicen hacer un home alone oh. que que es muy característico que se tiran de espaldas. Okay. Entonces, ya, ya hasta lo categorizaron como eso. Ah, qué chingón. Y, y bueno, total. Resultó resultó el experimento y decía, güey, esta cámara la puso en lugares que quedan muy cagados. Por ejemplo, las ponía eh, como una toma cenital, la ponía desde arriba uh -huh. y así era como cuando estaban lo, los actores en el suelo, así como de. Uh, sí, todos sí, sí. adoloridos. Ah, y eso es un la el cámara extra. No
1: puede... A ver, ok. ¿Y eso se hace <ríe>
0: ahorita? No lo sé, lo desconozco, es que... pero... Verga, no, no, lo, no, vi, no lo había lo pensado, mucho, Sí, de hecho. Wow. Fíjate que otra de las cosas ahorita, y que no le escribí, uh -huh. que, que vi que dije, ah, qué cagado está esto. Lo, lo, después de las 23 horas de, de John Candy, uh -huh. decía que Macaulay Culkin, pues, él sí no se podía echar 23 horas seguidas. Él tenía que terminar sus tomas para las 10 de la noche, porque tenía que dormir. A eso era llegaba Michael Jackson sí. por
1: él, ¿no? <risa> Perdón,
0: yo, yo nada más estaba esperando el momento por en el que llegara tu chiste incómodo, güey. Perdón, güey. Ya llegué. Pues ya, sigue, sigue, sigue. No pasó nada Ay, aquí. Güey. Así después de una complicada producción, se comenzó el proceso de edición, en el que el equipo se dio cuenta que la música compuesta por Burst Brockton eh, no encajaba bien con el tono que se buscaba, haciéndola parecer una película barata. Chris Columbus se puso en contacto con Steven Spielberg, quien lo ayudaría a conseguir que John Williams compusiera la música. John Williams, para, sí, para la gente que no conoce John Williams, pues ese güey... Es el dios de la música para cines. Sí. O sea, desde Star Wars, Indiana Jones, Superman, E.T., eh, Harry Potter... El tema principal de Harry Potter es de John Williams. Eh, eh, ese güey hace que la película levante un chingo. Si no tuviera la musicalización que tiene la película... Habría quedado muy, muy plana. No mames, que es él?
1: ¿No, ¿No sabía? Sí.
0: Sí, ah, John Williams chingón. hizo la música. Sí, está muy chido. Entonces... Eh, pues sí, tuvieron un súper, súper, súper compositor para la película y les quedó muy bien Sí le da un toque como muy navideño sí. la música, porque es muy John Williams Pero este cabrón logra meterle la Navidad a huevo hay, hay un documental, por si no lo han visto, del que saqué casi que toda la información Hay un documental en Netflix eh, que se llama The Movies That Made Us okay. Que es como de los mismos que hacen The Toys That Made Us Sí, eh, son documentales increíbles, o sea, yo soy muy fan de The Toys That Made Us y The Movies That Made Us les quedó increíble, entonces, si quieren profundizar, porque hay mucho detalle que dejé fuera por cuestión del tiempo, eh, visiten ese documental, está en Netflix y sí, está está muy chido, si les gustan las ondas de detrás de cámaras y todo eso, está muy padre, la verdad. Así para el 16 de noviembre de 1990, Home Alone se estrenó en cines en Estados Unidos en más de mil cines y ganando un total de 17 millones solamente en su primer fin de semana. Ok, de los 18 que se habían gastado, ¿no? Exactamente, okay. desquitaron toda la inversión, permaneciendo como número uno durante 13 semanas consecutivas. Okay. Aguantaron así casi que hasta verano en cines, y, o sea, porque 13 semanas fueron el número uno. Después, a partir de eso, empiezas a bajar uh -huh. y bajar y conforme bajas en el top, te empiezan a quitar salas. Pero que duraron hasta verano en el cine, güey. Imagínate desde, wow. desde noviembre hasta julio del siguiente año. Que es que ya no hay películas que salgan,
1: o sea, navideñas así. Las navideñas salen... Que
0: peguen así, no, amigo. El, el 25, güey. Pero como cuál, o qué? O sea,
1: o sea, ¿o sea grandes. Uh -huh. Grandes, pues no he visto, pero... Navideñas siempre la sacan en el 25 o un poquito antes. Por ejemplo, ahorita está um, una con Kristen Stewart, creo. Se llama.
0: Ah, sí, sí.
1: Feliz Novedad, una madre así. Ah. Y, y. Pero pues te digo, sa la sacan una semana antes, güey. Así desde noviembre no.
0: Pero eh, es que. No hay, güey. Uh, sí, porque yo creo que con el tiempo, las películas así navideñas, navideñas, han perdido como su validez, quizás. No sé. Sí. ¿Sabes qué? La última buena
1: que vi mm. fue el año pasado, de hecho. Uf, se me fue el nombre, güey. Es, creo que es inglesa. Eh, no recuerdo, bueno, luego te digo. <risa> se me fue el
0: nombre. Yo sí, la última navideña, navideña que fui a ver al cine fue la animada del Grinch. Y... Ah, también, también la vi. Sí. La disfruté mucho, está muy buena. Que de hecho teníamos peticiones para que este episodio fuera del Grinch, pero vamos dándole calma. <risa> Vienen muchas sí. navidades con ocultas, entonces ustedes te tengan paciencia para que para ver si lo hacemos al
1: Grinch por acá. Muchas navidades con ocultas, me gusta
0: eso. <risa> ¡Una Navidad oculta! <risa> the Last Christmas, güey, sí. es la que te decía. Ah, The Last Christmas. Simón. No la he visto. Eso me gustó mucho. ¿Sí está chida, sí. Ah, la voy a
1: visitar, que puedo. Pues está, está bonita, güey. Sí. Ok, ok. Ah, ¿sabes cuál? Que no salió en cines, pero es muy, muy, muy bonita. Y de mis favoritos navideñas, la de Claus de Netflix.
0: ¡Oh! ¡Qué maravilla película, güey! Es preciosa. Es wey. una maravilla. O sea, ese es el tipo de películas que merecen Oscars, güey. O sea, sí. el Oscar de animación, pues, por lo menos. Eh, <risas> esas películas que se atreven a hacer cosas distintas y con una dirección sí, más artística... Eh, esas son las películas que valen la pena y que son las que menos atención tienen
1: Si no lo han visto, ahorita que estamos en épocas, véanla, neta en buen pedo, se llama Close sí. está en Netflix y wow, neta Que de hecho es producida por
0: Netflix, grandes recomendaciones navideñas amigo, muy muy bien sí, sí, sí. Total que para el final de su corrida Home Alone habría hecho 285 millones mil dólares Imagínate Warner, güey.
1: Sí, güey. Eso es de verga.
0: Güey, por 5 millones perdimos todo eso. Sí, imagínate así, o sea, se volvieron locos yo creo. ¿Cómo chingados sí. dejamos ir esto? Pero, pero bueno. Entonces, muchísimo dinero produjo Home Alone y se convirtió automáticamente en la película navideña más exitosa de todos los tiempos. Y también fue una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Para aquella época, creo que solo la rebasaba Star Wars y E.T. Verga, ¿no? Uh -huh. Wow. Sí, sí, sí. Porque todavía no habían esas. No se esperaba esto, ¿no? No, definitivamente no. Ni siquiera ellos. O sea, ni siquiera los actores le dijeron, ¿no? Pues. Si era como verga. Ajá. Y... y le gustó mucho a la gente. Sobre todo porque en aquella época las películas no hacían. Eh... Un billón de dólares, o sea, uh -huh. eran así, 300 millones de dólares, por ejemplo, ET. Entonces, sí. que una película navideña llegara a ser el ter la tercera mejor recaudadora de todos los tiempos, pues sí, es que una cosa impensable. Además de que le ganó en taquilla a Rocky 5, que se estrenó al mismo tiempo. Pero pues ya, cinco películas de Rocky. <risa> Uy, espérame. ¿A ah, mí? Yo, Rocky Verga,
1: güey. Ay, oh, güey, la amo, la amo, güey Todas y cada una Que sí, eh, eh, o sea, Rocky 5 sí, ¿no? O sea, sí dices, ok Ok Pero, güey, Rocky 1 y Rocky 2 ah, sí. Y luego Creed C Güey, Creed, no mames, no, si necesito un cultas de Rocky, qué cosa tan deliciosa Estaría
0: muy chido ¿no? uno de Rocky, a ver qué tanto nos sí, pueden contar Sé que tiene unas cosas ahí de cómo la grabaron <risa>
1: Okay.
0: Pero lo voy a guardar para entonces porque estaba muy cagado Perfecto. Eh, entonces regresando a esto Inmediatamente Fox Puso manos a la obra con una secuela De Home Alone Porque dijeron, güey, este cabrón sí. va a crecer Y no dinero, va a ser lo mismo dinero. Oye, mm. sí es cierto sí. ¿Qué?
1: Este güey también hizo Ricky Ricón
0: Sí, fue Ricky Ricón ¿Fue, fue hace mucho tiempo después? Sí, no, no mucho ah, tiempo okay. después o sea, en cosa de cuatro años hizo un putero de películas. Macaulay Colkin se volvió así el niño actor por excelencia de los 90. Y ya después
1: valió madres, ¿verdad?
0: Exactamente, eso es a lo que voy. Este éxito pues, fue inesperado para todos y Macaulay se convirtió en una superestrella. Apareciendo en varios programas de televisión y haciendo muchas películas. Macaulay Culkin tenía como manager a sus papás, quienes ganaban el 15% de las ganancias del actor, por lo cual llevaron a su hijo al extremo. Fue en ese momento en el que el papá de Macaulay comenzó a abusar física y psicológicamente del chico, lo cual culminó en un divorcio de su pareja. La pareja oh, okay. no tenía ingresos propios ni patrimonio, vivían del 15% que se llevaban de los sueldos de su familia. Porque no solo Macaulay era actor, tiene hermanos y así que también eran actores. Bueno, sigue siendo, ¿no? Ah, ok, no sabía. Eh, este, ¿Cómo se llama el, el otro hermano de Macaulay Culkin? Uh, Kieran Culkin, Kieran Culkin. Ese güey sale eh, en Scott Pilgrim. Es el roomie gay de Scott. ah ¿Ese
1: ¿pues es su hermano? Ese es
0: el hermano de Macaulay Culkin, sí.
1: Oh, verga, no sabía. O sea, sí. la familia era pobre hasta que estos
0: dos güeyes sacaron el... O sea, varios de ellos eran actores, o sea, creo que la hermana también era, era actriz y todo. De hecho, Kieran Culkin sale en Mi Por Angelito, es el primo de, de Kevin que dicen que se orina en la cama. Ok. Sí. Es, es su hermano, entonces es así, ah, no mames. Sí, entonces. Wow. Total, pues... Los papás vivían de los hijos, los explotaban bien cabrón. Sí, man. La fortuna de Macaulay Culkin se estimó en ese momento en 50 millones de dólares. Y tanto el padre como la madre se negaron a pelear por la custodia y la representación prof profesional como cosas separadas. O sea, me lo llevo con la custodia y además sigo siendo su representante. ¿Sabes? <risa> sí, es pues, nada pendejo. Debido a esto... Con razón, güey. Ajá, y güey, fue un momento en el que Macaulay hizo un chingo de, de películas, eh, mm -hmm. salía en un chingo de late nights, eh, o sea, estaba en todos lados Macaulay Culkin. Pues Entonces, es que era el
1: niño de la tercera película mejor este mejor recibida, pues, de, de ese momento. Pues, exactamente. Sí, güey, iba a estar en todos lados.
0: En todos pinches lados y estaba saliendo en todas las películas, porque además era un buen actor, es, esa uh -huh. es la cuestión, era buen actor, eh, se veía que tenía futuro, pero ¿qué pasó? Lo, salió en tantas películas, salió en tantas cosas que la audiencia se empezó a aburrir de Macaulay Culkin. O sea... Salió haciendo lo mismo también, ¿no? Exactamente, como que niño... siempre veían a Kevin de... De, de, de Home Alone. Entonces, empezó a perder popularidad, que llega a pasar. O sea, dejan de tener tanto renombre los niños actores... Y, pues, son sustituidos por otros actores. O sí, sea, claro. como que a la gente no les gusta ver crecer a sus estrellas predilectas, definitivamente. Uh -huh. A menos que ya sean como muy grandes, ¿sabes? Que ya empiezan grandes y, y sí, siguen claro. creciendo en pantalla. Pero si son niños es como de... Ay, perdí el chiste, era un niño bonito y ya valió madres. Verga. Debido a esto, Macaulay se consiguió un, a un juez que le prohibiese a sus padres acceder a su fortuna... Comunicó que no volvería a participar en una película y empezó a gastar sus ahorros en caprichos. ¿Cuántos años sí, tenía cuando hizo eso? Como 17, güey. Ah, okay. Sí. Okay, ok. Porque inclusive como se metió al high school y todo eso. Porque ¿qué es lo que pasa con estos niños superestrellas que no viven una infancia, güey? Sí, no. Sí, claro. No tienen una infancia normal, se la pasan trabajando... Es justo por eso, y, y creo que en algún momento se menciona, que Macaulay se hizo tan cercano a Michael Jackson Porque Michael Jackson vivió lo mismo, güey, o sea, Michael tuvo una infancia muy cabrona, sobre todo por el papá, güey
1: Sí, es que mientras, digamos, tú y yo podemos, no sé, jugar fútbol o, güey, ir a la escuela,
0: ellos, esos cabrones no pueden, güey No, no, no pueden, simplemente De hecho, ¿te acuerdas en Love? En la serie de Netflix, güey Bellísima, Simón que el vato era maestro de... Uh -huh. de, de ah, sí, de... cierto, era maestro de una niña, una actriz. Sí, de hecho, y como que ahí empiezas a ver como a los pocos la niña se empieza a romper y es como... Sí, güey. Ah, es que no nos damos cuenta de eso.
1: Y esos güeyes...
0: Sí, como audiencia, pues es muy fácil ignorarlo. Ah, pues es el niño, ¿no? Pero pues no mm. piensas en todo el trasfondo. Y menos si los papás son así de cabrones con el niño. Entonces, sí, claro. Él quería una vida normal, entonces se metió al, a la prepa, o sea, tuvo amigos normales y pues él vivía de su dinero. Y además de que Home Alone le sigue dejando dinero, de ahí es de donde vive, de sí, todo chingue. lo que le está dejando Home sí, Alone. Sí, porque no, no ha hecho nada después, ¿no? ¿O? Nada, o sea, bueno, las películas de los noventas, pero yeah. a partir de ahí no fue... nunca tuvo un exitazo, ¿sabes? Uh -huh. En 2004, Macaulay Culkin fue arrestado en Oklahoma por posesión de drogas. Aquel mismo año el actor tuvo que testificar en el juicio contra su amigo Michael Jackson por abusos sexuales a un menor. ¿Te acuerdas de esta época? Sí, ese güey dijo que nunca pasó nada, ¿verdad? Dijo, no, nah, este güey sí, es la verga. Sí, 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 o sea, que era su amigo. Simón. Macaulay Culkin y Jackson se habían conocido en 1988 cuando el niño actuaba en el ballet de Nueva York y el cantante acudió a los camerinos acompañado de Donald Trump. Durante su testimonio, Colking negó haber sufrido ningún tipo de tocamientos inapropiados por parte de Jackson, aunque sí reconoció que dormía en su habitación con Kieran Colkin, que entonces tenía nueve años, mientras que el resto de sus hermanos dormían en habitaciones distintas. Esto es un tema complicado. Ahí también, te, ahí también te das cuenta de
1: lo culero que eran los papás, ¿no? Sí,
0: definitivamente.
1: O pues sea, eso, quieras o no, pues no está bien, güey. Tú, como papá, pues seguramente nada más te querían aprovechar del dinero que tenía ese güey.
0: Exacto, de todo el dinero que tenía Michael Jackson. ¿Alguna vez viste el documental este de Living Neverland? Simón. Sí que vi. ahí mencionan que los, que los papás es como de, güey, es Michael Jackson, es la estrella más grande Simón. de la historia, güey. Pero... O pues, sea, güey. Y sí, o sea, es es un tema complicado y pues cada quien tendrá sus opiniones. Y bueno, no nos metamos en ese sí, tema. No Vamos a hablar ahorita. de eso, pero lo que podemos
1: hablar es que... Ay, lo, los papás están totalmente mal, güey. Sí. O sea, sí, sí, haya sí, pasado o no haya
0: pasado, tú sabes que los papás están mal, güey. Mal, totalmente, sí, sí, sí. Entonces, pues, te, tenía eso, pero eh, Macaulay Culkin dijo que no había pasado uh -huh. nada con Michael Jackson. Con respecto al resto del equipo que trabajó en Home Alone, Chris Columbus saltó al estrellato y se consolidó como director de películas familiares, dirigiendo el hombre bicentenario en 1999. Uh -huh. Harry Potter y la Piedra Filosofal en 2001, así como La Cámara Secreta en 2002. Okay. Por otro lado, John Hughes no volvió a tocar el éxito en sus proyectos. Eh, hizo Beethoven y Siento un Dálmatas, pero no fueron suyas suyas. Creo que nada más escribió esas películas. Eh, ...y falleció a los 59 años en 2009, dejando atrás una estampa indeleble en el cine... Sí, claro. ...marcando el cine de los 80 y convirtiéndose en un referente para nuevos cinematógrafos. O sea, hay muchas películas que le están rindiendo tributo a todo este cine de John Hughes... ...pero una de las que más renombre ha estado teniendo pues, es la de Spider-Man Homecoming... ...que pues, es un coming of age... Y además le hacen como mucha referencia en las tomas de la película. Uh -huh. Hay una escena que literal es una escena de, de Ferris Bueller. Okay. Que inclusive en una tele están viendo Ferris Bueller en, en Spider-Man Homecoming. Es, es está muy chido. Se ese tipo de, de guiños. Sí, totalmente. Para la gente que ama como es el cin sí, ese bien. cine, pues está muy chingón. O sea, la verdad se respeta un chingo. Y pues qué lástima porque igual y tenía muchas más ideas. Y que estaba joven, güey. 59 años. Sí, estaba todavía... Todavía tenía mucho ¿De qué murió, mucho para otorgar de un paro cardíaco. Uf. Okay. Sí sí sí. Si algo nos deja Home Alone es que la improvisación bien aplicada puede dar buenos resultados. Desde la idea principal de la película hasta la historia detrás de ella podemos ver cómo el no tener un plan conciso nos puede a veces llevar a hacer cosas increíbles. Ya sea castigar violentamente a un par de ladrones hasta crear una de las películas navideñas más adoradas de la historia. Esta fue la historia oculta de mi pobre angelito.
1: Ay, güey, ¿sabes qué? Voy ahorita, cuando acabemos de grabar esto, voy a ir a ponerla, güey, la verdad. Ay, qué chingón, Me qué quedé, chingón. Me quedé con ganas. Y usted, usted que está escuchándonos, levántese de su comida familiar, de su cena navideña y ponga la película. <risa> <risa> no, <Bueno>, no, verdad.
0: <risa> es, es además una buena película para tener de fondo, ¿no? Así como... También. La puedes poner y, y no poner la atención, o sea, como que... Tenerla ahí mientras la gente canta villancicos y piden posadas. Sí, sí, esta sí. Está chingón. Que, que hay chingón. otras.
1: Que hay, que hay cuatro, ¿no?
0: Hay chingos. Ay, no hay sé ¿Cuántas? Hay más de cuatro, verga. No es sabía. que Macaulay Culkin estuvo en la uno, en la dos y en la tres. Ah, la verga. ¿Cuál Creo es la tres? Que... No, la tres no la vi, güey. La segunda mm. es la de Nueva York. Sí, la esa, tres esa, no esa no me, me gusta. La segunda es la de la señora de las palomas. Sí, la de las Ay, palomas. Sí. Me
1: mame esa
0: película, güey. <ríe> sí, sí, sí. Pero, pero la tercera, sí, no me acuerdo de ella. Y la cuarta, ni idea, porque ella ni es Macaulay Culkin. Verga.
1: No las he visto, la verdad. Ni idea. Y qué
0: cabrón, ahora pensando en todo esto de los niños eh, estrella y todo eso, te pones a pensar en el chingo de casos que ha pasado eso. Sí. O sea, no muy lejano a eso, el güey que hizo Anakin Skywalker, güey, creo que asesinó gente y todo el no. Pena, ¿no? <risa> Sí, güey, el, el que había hecho la, la, En el episodio 1 de Anakin Se volvió bien loco, güey Verga, no sabía <risa> Sí, okay. sí, sí Sí, así pasa con, con los niños estrella Sí, y pues... es que, a ver
1: Es que no estás 100% Desarrollado todavía, o sea, tu mente todavía no sabe Qué pedo, y de Ajá. repente En ese, cuando estás en esa Etapa, güey, te empiezan a meter presión, güey Y a meter cosas que, pues Un niño de esa edad no debe de tener, güey Pues te empieza a volver loco, güey Claro. Empieza sí, a tener sí, sí. O sea, todo estás lo para que otras cosas. No, no sé, pongamos de ejemplo, digamos Justin Bieber, güey. Ajá. Ese güey, no sé a qué edad empezó, pero literalmente ese cabrón tenía todo. Todo, güey. Sí. Excepto, no sí, sé, sí. amigos de verdad o o poder salir <risa> a la <risa> que calle. Lo abrazara, Exactamente, ¿no? <risa> güey. De hecho, una, hace poquito sacó una canción que habla de eso, de que nada mames, todo mundo me ama, pero en realidad nadie nadie lo quiere. Ajá, güey. Y Ajá. Y también, güey, es, o sea, llegas a un punto en tu vida en lo que tienes todo, güey, ¿qué, ¿qué más haces? Sí. Por eso se vuelven locos y entran a las drogas como este, güey.
0: Sí, o que buscan el, o sea, buscan otras experiencias para, mm -hmm. just, o, o sea, no para justificar, sino para eh, llenar ese vacío que tuvieron en la infancia. Sí, mon. Entonces, pues sí, está, está muy triste. Pero, pero bueno, lo chido es que últimamente Macaulay Culkin ha tenido como un retorno. Sí, he visto, o sea, he y... visto. Bastante chido, hace como dos años sacó un anuncio de Google Home, Ajá. Y que, que era que era literal otra vez la película de Home Alone, sí. pero con un Google Home, está estaba muy chido, y hace poco salió en entrevistas y todo eso, se ve que ahorita está bien, la Sí, verdad. se ve feliz, está, está, sí. está rarón, no sé, su cara se me hace rarona, pero... <risa>
1: Pero está... Hay una foto como que está... con Como que
0: está... No sé si... Es muy famosa. Como que está como un Red... Con un Red Bull, güey. Ajá. Que la puso en una camiseta Simón, Simón. ¿Era Ryan Gosling? No, no era Ryan Gosling. ¿Quién era el de la camiseta? No mames, si era Ryan Gosling, güey. Y después ese güey se puso la
1: camisa usando Ryan Gosling. Estuvo
0: muy cagado ese mame, güey. Macaulay Cole Ryan Gosling con una camiseta de... Macaulay Culkin, luego Macaulay Culkin, una camiseta de Ryan Gosling con la camiseta de Macaulay. Güey, fue lo máximo. Hay que hacer eso tú y yo, güey. Estaría chingón, amigo, estaría chingón. Total, Macaulay Culkin, pues, está teniendo un retorno muy lento, pero eh, parece estar muy bien y, pues, nos da mucho gusto que esté regresando al ojo público. Entonces, aprovechen esta, esta época para ver la película, disfruten la Navidad y, pues... No piensen en el año de la chingada que hemos estado teniendo, piensen en que ahorita están con sus familias y que van a disfrutar. Y que, pues, el año que viene, a pesar de que solo va a cambiar un número y vamos a seguir en la misma pinche situación, pues, siempre las renovaciones son buenas. Sí, eh,
1: es un inicio, así que... Te
0: sí, es un inicio en blanco, vamos a estar en las mismas, no nos vamos a curar de un año a otro de toda la mierda que hemos estado viviendo, pero... Hay que tener esperanza sí. en que todo va a estar mejor en algún momento
1: Pónganse borrachos y coman O sea, lo mejor de la vida Hacer eso
0: Exactamente, Amigo, cuéntame, ¿qué están diciendo en redes sociales Todas las personas que nos están Mandando mensajes, comentarios Likes, eh, lo que sea En arroba ocultas Ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast Amigo eh, Andrés
1: McFly nos dice que felices fiestas Felices fiestas para ti Andrés
0: Felices fiestas Andrés, muchas gracias
1: Dice que hagamos lo de los episodios de cómics y creo que tú estarás
0: muy feliz con eso. Ah, sí, lo de las eras de los cómics estaría muy chingón. Va a estar muy chingón. Vamos viendo cuando lo acomodamos. Me latería un chingo escribirlo.
1: Pepe Mercado dice que se rió mucho porque te eché esa herida con lo de Cyberpunk. Ay. Y okay. Javier dice que se divirtió mucho escuchándote enojado. Con tu rant de 7 minutos acerca de lo mismo.
0: ¿Qué más? Ay, un un saludo. saludo.
1: Cheque 24 dice que quedó perro el episodio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, cheque.
1: Santiago Vega, me el otro día subí una foto a, a, a Instagram de unos boneless Porque ah. tenía ganas de boneless Iba a pedir por Rappi boneless Y de repente mm. me acordé que en el restaurante de confianza Applebee's, porque nos patrocina <risa> Applebee's, Puta, este... sí <risa> por 150 varos puedes comer todos los baúles que quieran que quieras güey nada más solo en sucursal solo en sucursal solo en dos sucursales no sé en cuáles pero a usted, ustedes <risa> impresionante y ya me dijo que que se veían ricos sí sí se veían ricos y están muy no, buenos
0: están en... buenos saludos también a Jesús Ortiz un saludo Jesús David Ville saludos Ville Saludos, Ville, que ah, que justamente felicitarlo, que ganó un concurso ah, con un sí, juego. Sí, sí. Estuvo felicidades. muy chingón, estuvo muy chingón, muchas felicidades por su juego, se ve muy chingón, eh, se ve muy útil principalmente porque creo que era como con causa el juego. Entonces, les quedó muy bien, y hicieron una entrevista para el canal del del, del concurso, uh -huh. y pues lo ganaron. Entonces, muchas felicidades a ti y a tu Villa. pareja. Felicidades. Muchas gracias, felicidades, Y también por mi parte, en mis redes sociales, tom-hersting en todos lados. Me mandó un saludo Gisela Carrillo, que me está escuchando en horas de trabajo y es así como de, ah, estamos en home office y aún así te estamos escuchando. Y es como, de, ah, qué chingón. Sí, sí, sí. Eh, José Peregrino, muchas gracias. Eh, y Edgar Martínez. Nacho, muchas gracias por compartirme. Con, por compartirnos. Ándale. <risa> y <risa> sí, a todas las personas que nos están compartiendo, etiquetando y todo eso. Muchas gracias. Ustedes hicieron que todo este año la pasemos muy increíble. Bueno, al menos la mitad, desde que empezamos a hacer Ocultas. Sí, 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 sí. Entonces, acompáñenos durante el siguiente año, que todavía nos queda un episodio de 2020, amigo. Todavía pueden pasar muchas cosas en esta semana. Muy
1: bien. El próximo episodio que hay Cae ¿en, es? que en 31. 31, exacto. Ok, para sí. que celebren. Muy bien,
0: también. Ocultas celebrando, perfecto. Exactamente. Entonces, pues, por lo pronto... Despidámonos, amigo. Muchísimas gracias por estar conmigo, Chava. Amigo,
1: feliz Navidad. Que te feliz la pases Navidad. muy bien. Que comas rico. A todos los que nos están escuchando. Feliz Navidad. Y si nos escuchan ya después del 24 o del 25, pues... Pues feliz Navidad también. <risa> eh,
0: <risa> Esperamos que se la hayan pasado
1: chingón. Ah, exacto. <risa> Espero que se la hayan pasado verga. Que no estén tan sí. crudos. Y que el,
0: el recalentado esté rico. Exactamente. Feliz Navidad a todos ustedes podcasteros, escuchas de historias ocultas, de verdad, son lo máximo. Y pues... ¿Y que qué antes mejor de irnos regalo también... Que el que nos escuchen. Que quisiera Muchas que gracias. nos
1: escribieran también a nuestras redes cuál es su película navideña favorita,
0: a ver si hay alguna que no hemos visto. ¿Te parece? Vamos a poner pregunta en Instagram, ¿qué tal? Ok, me parece perfecto. Y ahí que nos digan y la semana que viene lo repasamos rápidamente, aunque sea de año nuevo, pero es toda la época. Está, sí, está perfecto. Eh, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene aquí en Historias Ocultas, chava. Bye bye. Adiós
1: ¡Merry Christmas to everybody.